0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: El presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está superada y que ya las cosas van adelante. Y el presidente de la República ha dicho que no, que no está satisfecho con esa postura y ha hecho una serie de señalamientos duros, fuertes, contra el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, me llama la atención... Y es el motivo de este editorial, de este comentario editorial, me llama la atención el hecho de que el propio presidente está señalando que eh, la reforma a este Poder Judicial Federal debe venir desde dentro. Me parece que no es una postura que vaya con la realidad de lo que sucede ahí. Es famoso el dicho en el cual se dice que ningún tigre se vuelve vegetariano. Es decir, la reforma del Poder Judicial no va a venir desde dentro porque no hay las condiciones sino de lo que hemos visto hasta ahora. Un entramado de complicidades que beneficia a todos los integrantes de esa pirámide de corrupción que ha mantenido al pueblo mexicano durante décadas sometido a las decisiones de ese entramado judicial que responde solo a los intereses del poder, de los más poderosos, de los más fuertes, como el propio presidente López Obrador lo ha dicho. Pero confiar o esperar a que haya una reforma desde dentro no creo que sea el camino. Ha dicho hoy el presidente de la República, yo no voy a proponer algún cambio a la constitución como lo hizo Cedillo, no, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes. Pues Ernesto Cedillo, conforme a la visión que correspondía a su llegada al poder, emanado del PRI, representante de una facción, la tecnócrata, hizo las reformas constitucionales para eh, cambiar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e insertar a todo un grupo de jurisconsultos que en la inmensa mayoría de los casos sirvieron para consolidar el interés de ese presidente y de esos intereses que convergían en él. Así es que yo no veo absolutamente nada reprochable en el hecho de que el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, López Obrador, envíe una iniciativa de ley para una reforma al Poder Judicial que a la vez eh, sea aprobada por el eh, eh, Poder eh, el Legislativo y que implique el cambio de los actuales ...ministros de la Suprema Corte de Justicia... ...para establecer una nueva etapa. Sí, sabemos que hay una reforma judicial... ...que ya ha sido aprobada, enviada por el Poder Ejecutivo... ...y aprobada por el Poder Legislativo. Que hay esa reforma judicial, pero el propio presidente de la República... ...ha dicho con antelación que si no estuviese Arturo Saldívar... ...como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y además del Consejo de la Judicatura Federal... ...esa reforma judicial quedaría en letra muerta... ...porque quienes habrían de aplicarla... ...son justamente los beneficiarios de ese sistema... ...que harían todo lo necesario... ...para mediatizarla, para eh, atenuarla... ...y convertirla simplemente en una más de las muchas... ...reformas y cambios constitucionales... ...de grandes intenciones, pero de poca efectividad práctica. Entonces me parece que el propio presidente eh, nos dice... Lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Híjole, pues la verdad es que no le veo sentido a esta propuesta de que seamos los propios mexicanos los que estemos exigiendo. La exigencia ha sido constante, fuerte y tuvo una concreción política en 2018 al llevar al poder Andrés Manuel López Obrador para que impulsara los cambios que fueran necesarios, sobre todo para combatir y abatir la corrupción galopante en todos los aspectos de la vida nacional. Si nos vamos a convertir solamente en una rutina de denuncias, en una... Eh, denunciantes frecuentes, como por desgracia sucede en la propia tribuna de la mañanera, donde diariamente escuchamos y escuchamos y escuchamos los mismos eh, eh, abusos, excesos, raterías, saqueos, corrupción de los anteriores, pero contra quienes no se ha hecho absolutamente nada sustancial Nada sustancial. Ahora vamos a esperar a que el propio tigre judicial se convierta en vegetariano y que decida no seguir engullendo los bocadillos de riqueza y de poder que hasta ahora le han alimentado, sino que va a entrar a convertirse en un tigre fakir que por sí mismo decida modificarse y cambiar. No lo creo con toda, con toda honestidad. Eh, creo que en este terreno es necesario que se pase de la constante denuncia a acciones políticas concretas. Y al presidente de la República, con el mandato popular que ha recibido, le tiene tiene más que suficiente para emprender un tipo de reformas de este tipo mientras tanto seguirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia los jueces de distrito eh, las instancias regionales también de administración de la justicia federal seguirán las estructuras en los estados con los supremos tribunales de justicia absolutamente convertidos en espacios para procesar positivamente para los poderosos los asuntos que les interesan Seguirá toda, estructura, toda estru esta estructura caminando en esos mismos términos sin ningún cambio real, positivo y a fondo. Tenemos ya la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro, Tortuguet, digo, Alejandro Gertz Manero, eh, en un espacio que ha sido absolutamente insuficiente para procesar las denuncias y las evidencias de corrupción que hay en este terreno. Y por otra parte, en el terreno de la administración de la justicia del Poder Judicial Federal, no vamos a tener ningún cambio por esta vía, al menos es mi impresión. Y en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, pues, ¿qué va a suceder? que cambien? Ha entrado el señor Federico eh, Barrera Fuentes como nuevo eh, directivo como nuevo presidente interino, pero siguen los mismos y seguirán ahí si no hay acciones políticas y, en el caso de algunos de los magistrados, acciones judiciales necesarias. En fin, he querido hacer esta reflexión porque creo que no se puede dejar. Dicen que aquello que no te mata te fortalece. Y si en este caso no se actúa a fondo contra estas perversiones y distorsiones institucionales del Poder Judicial Federal terminarán fortalecidos simplemente por todo lo que hay.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com